0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta ...para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita... ...ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Sofía Herrera. Hay niños cuyo nacimiento se considera un auténtico milagro. Tal fue el caso... ...de Sofía Yasmín Herrera, quien vio la luz en Río Grande, Argentina, el 30 de diciembre de 2004. Y desde ese momento, llenó de alegría el hogar de María Elena Delgado y Fabián Herrera. La pareja demoró cinco años en poder concebir a su única hija, pues inicialmente María sufrió de endometriosis... Luego, tuvo un embarazo ectópico y los médicos tuvieron que extirpar la trompa de falopio en la que el embrión estuvo alojado. Pese a todas esas dificultades, María y Fabián ansiaron tanto tener descendencia que se sometieron a tratamientos de fertilidad y así lograron no solo concebir a Sofía, sino cuidar que el embarazo Llegará a feliz término y traerla al mundo en óptimas condiciones de salud. Los tres constituyeron un hogar feliz del cual Sofía fue el centro. Celebraron navidades, cumpleaños y cualquier ocasión especial. Hicieron paseos con familiares y con amigos. Todo con el fin de darle a la pequeña una infancia llena de momentos gratos. El domingo 28 de septiembre de 2008, la familia Herrera salió a pasar un día de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, en Tierra del Fuego. El lugar es un paraje casi desértico. Es un rectángulo de 15 hectáreas bordeado por una cerca de un metro de altura con un hilo de alambre de púas y cinco hilos lisos. En el camino hacia el camping, se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego hicieron un alto en una estación de servicio donde se encontraron con sus amigos Noemí Ramírez y Silvio Jiménez, quienes estaban con sus tres hijos. Cuando llegaron al camping, Situado en el kilómetro 2.893 de la Ruta Nacional 3, pagaron 15 pesos al cuidador del predio y estacionaron los dos autos cerca de un alambrado pegado a la Ruta 3. Los hombres bajaron a buscar el mejor lugar para preparar el asado y los niños lo siguieron mientras las mujeres permanecieron en los autos. Tras elegir el sitio para montar la parrilla, Fabián volvió al auto para cargar los alimentos y llevar a María y Sofía al sitio escogido. Se sorprendió al ver a María sola dentro del vehículo y preguntó por Sofía. Ella se sorprendió con la pregunta, pues pensó que la nena de tres años se fue detrás de Fabián y de Silvio junto con los otros niños. De inmediato se pusieron a buscarla, con esperanza de encontrarla fácilmente, pues Sofía llevaba puesto un suéter azul Francia, tal como recomendó Defensa Civil para evitar que los padres pierdan de vista a sus hijos en la gigantesca estepa patagónica. Sin embargo, en solo 200 metros, a Sofía se la tragó la tierra. Enloquecidos de angustia, los padres dieron aviso a las autoridades que atendieron con premura la denuncia de desaparición de la niña de tres años. Alrededor de 300 personas rastrillaron la zona una y otra vez, al tiempo que la policía instaló puntos de control para chequear los automóviles que circulaban en las cercanías. También se reforzó la vigilancia en la frontera con Chile, ubicada a 140 kilómetros del camping. Todos los operativos resultaron infructuosos. No hallaron rastros ni alguna pista que condujera a encontrar a Sofía y devolverla al seno de su familia. En abril de 2009, Siete meses después de la desaparición, Fabián se encadenó durante 19 días frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego para reclamar que la gobernadora de ese momento lo atendiera y diera instrucciones de acelerar la búsqueda. Permaneció a la intemperie, bajo la nieve, clamando por esa ayuda, pero no logró nada. Así transcurrió un año, sin progreso alguno. Por insólito que parezca, las investigaciones se centraron repentinamente en el padre de la pequeña, debido a una lluvia de rumores y pistas falsas, producto de la chismografía de Río Grande. Fabián recordó, en una entrevista concedida a Infobae, todas las acusaciones en su contra. Dijeron que vendió a su hija por los órganos porque era un adicto que debió pagar una enorme deuda de drogas con narcotraficantes. También señalaron que la desaparición de la niña se debió a un ajuste de cuentas del dueño de un casino en Tierra del Fuego donde él dejó una cuantiosa deuda. A casi un año de los hechos, los agentes llevaron a Fabián a hacer una reconstrucción del día de la desaparición de su hija. Le preguntaron dónde vio a Sofía jugando por última vez y él señaló un sitio de una calle del camping. Otro día lo llevaron de nuevo al camping y marcó otro lugar, aunque se mantuvo en la misma calle. Eso fue interpretado como un cambio de versiones para entorpecer la causa y lo arrestaron. Durante la detención, lo sometieron a intensos interrogatorios, le dijeron mentiroso, lo fotografiaron con un cartel para incluirlo en los registros policiales de delincuentes y lo dejaron sin alimentos ni agua con el fin de ablandarlo y obtener una confesión. Sin embargo, Fabián no pudo confesar nada, pues nada tuvo que ver con la desaparición de su única hija. Los policías creyeron la versión de la deuda de juego como móvil del rapto de Sofía e insistieron en obtener la verdad. Luego comprobaron que quien siempre asistió al casino fue otro lugareño, con cierto parecido físico con Fabián. Eso fue lo único cierto. Lo demás fueron rumores. María recordó que ella también fue sometida a interrogatorios, pero no como sospechosa, sino buscando detalles incriminatorios contra su marido. Los investigadores le preguntaron con frecuencia si él las maltrataba a ella y a Sofía, cosa que siempre negó. Fabián se sintió devastado por ser considerado sospechoso, pues mientras estuvo detenido y lo interrogaron esperando que les diera pistas que nunca tuvo, los agentes dejaron de buscar a la niña y se perdió un tiempo valioso. Así transcurrieron 10 años sin que la niña fuera de vuelta al seno de su familia. Durante esa década, participaron en su búsqueda el FBI, Interpol, Gendarmería y Prefectura, además de la Armada, la Policía Federal y las Policías Provinciales. Un equipo de expertos realizó todos los años las actualizaciones en su rostro y las fotografías con progresión de edad para seguir la evolución de crecimiento de la pequeña y seguir buscándola. Según se pudo conocer, el expediente de su desaparición está conformado por 13.000 folios con más de 100 declaraciones y testimonios que, en ocasiones, sumaron datos verosímiles que valió la pena investigar y que, en otros momentos, Resultaron falsos. Sin embargo, ningún elemento contenido en el expediente llevó a desentrañar la desaparición ni condujo al arresto del responsable. El caso de Sofía se convirtió en un icono de la desaparición de personas en Argentina e incluso motivó la elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares, llamado Alerta Sofía. Es un protocolo de búsqueda de menores en peligro. Además, las autoridades nacionales argentinas pusieron en funcionamiento una línea telefónica exclusiva para recolectar datos 0800-222-7634 y crearon el sitio web www.sofiaherrera.com. .com.ar Desde la desaparición de Sofía, los padres tuvieron que lidiar con el dolor causado por supuestos avistamientos que los llenaron de esperanza, para luego dejarlos sumidos en la más absoluta tristeza. Francisco Ibarra, abogado de la familia Herrera, señaló que anualmente Recibieron alrededor de 20 informaciones de personas que dijeron tener pistas reales sobre la niña. Eso los llevó a ser sumamente cautos, advirtió, porque ninguna de esas pistas llegó al final esperado por todos. Fabián recordó que en el Día del Padre de 2009 atendió el teléfono y escuchó una voz infantil que lo felicitó. Creyó que era Sofía pero resultó ser el niño de dos años de un hombre de San Juan que quiso hacer una treta para pedir una recompensa por Sofía. Otro episodio muy duro para la familia fue causado por una supuesta vidente que publicó en Facebook de forma inconsistente que Fabián mató a su hija y la enterró en el patio. Tantas personas se hicieron eco de lo que la mujer dijo que los padres de Sofía se vieron obligados a convocar a los medios de comunicación a visitar su hogar y excavaron en su patio frente a las cámaras de televisión para dejar constancia de que nunca hubo un cuerpo enterrado allí. Luego se determinó que la mujer sufrió de psicosis y alucinaciones que ella interpretó como clarividencia. Fabián Decidido a encontrar a su pequeña y llevarla de vuelta a casa, emprendió con un amigo al que llama su hermano del alma un viaje por los países que tienen fronteras con Argentina por Tierra del Fuego. Recorrieron parte de Chile, Bolivia y Perú, donde repartieron fotos de Sofía con la esperanza de que alguien les diera información valiosa para poder encontrarla. Vivieron una odisea en Arica, al norte de Chile, donde pasaron más de tres meses en un ecosistema desértico con 45 grados de calor. Durante todo ese tiempo en el que repartieron folletos de Sofía, durmieron a la intemperie, se quedaron sin dinero y sin comida y sobrevivieron gracias a la solidaridad de la gente que les daba monedas. Fabián y su amigo estuvieron durmiendo en la playa cuando ocurrió el terremoto y tsunami en Chile en 2010. Ambos se salvaron por un milagro y María pasó cinco días sin saber si su marido estaba vivo o muerto. Fabián contó la historia de su hija en ferias y pidió ayuda a todas las personas que escucharon su relato. Una señora le dio techo y comida a cambio de trabajos de albañilería. En Antofagasta, un hombre disfrazado de Barney aseguró que vio a Sofía y que le entregó un globo. Fueron enseguida con la policía en una patrulla al lugar donde supuestamente estaba Sofía, pero no era ella. Así le sucedió incontables veces, hasta que... Agotado y sin dinero, volvió a casa a esperar el resultado de las investigaciones policiales y judiciales sobre la desaparición de su pequeña. Entre falsos avistamientos y pistas que no condujeron a nada, transcurrieron los años sin ningún avance, hasta que el juez Daniel César Hernández tomó el caso en diciembre de 2018 con la intención de empezar a unir los cabos sueltos. Fue así como, finalmente, se le prestó la atención debida a lo dicho por un policía acerca de lugares en los que nunca se rastrilló. Ese mismo agente agregó el dato de un vaqueano apodado Espanta la Virgen, quien le dijo, poco después de la desaparición, ...que sabía lo que pasó con la niña. Aunque en 2008 nadie le prestó atención, en 2018 se convirtió en el principal sospechoso. El hombre fue un nómada que vivió en los campos, donde se le conoció como un cuatrero de carácter hosco ...que siempre rehuyó el contacto cercano con la gente uno de los hijos de los amigos de María y Fabián, que estuvo con Sofía al momento de su desaparición, dijo en 2008 que vio a un hombre extraño cerca de ellos y lo describió, pero nadie siguió esa pista. En 2018, siendo un adulto de 19 años, el mismo testigo prestó declaración testimonial y realizó un retrato hablado que tuvo gran similitud con el sospechoso. Con esos datos, fue elaborado un identikit nuevo, tomando en cuenta los años transcurridos para ofrecer una imagen lo más actualizada posible y facilitar la búsqueda. El juez ordenó un operativo de grandes dimensiones por zonas rurales en busca del sospechoso un chileno identificado como José Rigoberto Díaz Águila, nacido el 25 de marzo de 1969. Los investigadores lograron determinar que Díaz obtuvo un DNI argentino y fue empleado estable en dos empresas de construcción de Tierra del Fuego entre 2012 y 2016. Para ese entonces, vivió en Río Grande, donde dejó una pequeña deuda de mil pesos, alrededor de 30 dólares, con una empresa de microcrédito. Su ficha más reciente lo describe como un hombre mayor de 50 años, de cabello oscuro ondulado, cejas muy pobladas arqueadas, ojos almendrados, saltones y oscuros pómulos salientes, nariz aguileña, boca mediana de labios gruesos y rostro alargado. Los voceros policiales precisaron que, después de la desaparición de Sofía, Díaz estuvo vinculado con varios hechos delictivos en Río Grande, incluyendo un intento de asesinato a finales de 2016 cuando apuñaló a un vecino de la pensión donde él vivía. A raíz de ese hecho, huyó de la zona y nunca más se supo de él. Por eso, en 2018, lo buscaron en zonas rurales donde pudo haberse refugiado, aunque también se pensó que escapó a Chile por trochas ilegales. María contó que... Recién ocurrida la desaparición de su hija, Díaz insistió en tener información valiosa y señaló que el cuerpo de la niña estaba en un campo, pero la policía lo desestimó. Con el nuevo giro de las investigaciones, en 2018 se rastrilló el lugar, pero no hallaron rastros de Sofía. En las más recientes entrevistas que le han hecho, Fabián ha dicho que está convencido de que su hija fue robada y está viva. Por lo cual, ha pedido a cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de Sofía, que entre en contacto con él y con María a través de la página de Facebook en la que llevan el seguimiento de la desaparición. María ha dicho que si pudiera retroceder el tiempo, le daría un abrazo que se hiciera eterno, pues se le va la vida esperando el milagro del retorno de Sofía. Estos padres no han dejado nunca de buscar a su hija que concibieron con tanto amor, que llenó su hogar de alegría y risas y que les fue arrebatada de una manera cruel,